0: Mal was anderes. Mal was anderes. Der Podcast für Musiker, Produzenten, Songwriter und Künstler.
1: Kurzcast. Hallo Danny. Hallo Sami. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu diesem Kurzcast namens, wie heißt der Name? Selbstbestimmung trotz Fremdbestimmung. So ist es. Es wirkt erstmal ein bisschen
0: sperrig. Richtig. Und wir haben auch überlegt, ist das wirklich der richtige Titel? Aber. Wir sind ja auch der intelligenteste Podcast Mit Abstand. aller Zeiten. Und von ja, daher erwarten wir natürlich auch, dass richtig. wir ja auch die intelligentesten Zuhörer aller Absolut. Alle Zeiten sind.
1: Gehen wir von aus. Oder
0: ZuhörerInnen. Wir mm. sind die uns ja immer noch nicht ganz einig, mm. wo wir ideologisch stehen. Mm. <lacht> Deswegen ähm, wir, wir, ähm, Ich bin mir meiner Männlichkeit extrem sicher. <lacht> so. <lacht> um. Genau, 15 Minuten. Warte, äh, warte, warte. Also, bevor, sagen, also ich, ich finde es gut, wenn wir das Thema richtig, einmal kurz noch definieren, ja, ja. bevor wir hier die,
1: die Uhr starten. Es gibt einen äh, Audio-YouTuber, also jemand, der über Mixing, Mastering, Produktion redet, der auch einen erfolgreichen Kanal über 100.000 Subscriber hat, ähm, der immer wieder in äh, Abständen, in so Rants verfällt, wo er, wenn Leute irgendwas kommentieren, was er für haltlos hält, wo er dann so passiv-aggressiv über alles Mögliche ablästert und sagt, echte Audio-Engineers machen das nicht. Und wenn man nur wenn man keine Ahnung hat, macht man das. Und ähm, wir reden hier von einem Mann in seinen End-30ern, würde ich sagen, also kein 17-Jähriger mehr. Und dann haben wir so überlegt, äh, vielleicht ist der Job als YouTuber, wo man also endlos viele Kommentare pro Tag kriegt, wovon natürlich auch der Großteil haltlos sein wird ähm, oder inhaltlich falsch oder was auch immer, ob man dann wirklich so gut geeignet ist, äh, YouTuber zu sein, wenn man mit diesem Feedback, was da auf einen einprasselt, nicht so gut klarkommt. Und darüber sind wir dann auf die Idee gekommen, darüber zu reden, wie schafft man es denn, man selbst zu bleiben, ohne ständig zu explodieren, in einer Welt, in der wir erleben, wo von allen Seiten ungefragte Kommentare auf einen einprasseln, von Leuten, die man meistens nicht mehr kennt. Wobei die, wir starten jetzt gleich erstmal den Timer,
0: wobei äh, natürlich die Frage ist, was bin ich denn selbst überhaupt? Da kommen wir, ja, müssen ja, ja. wir, das ist wieder schwierig, alles sehr schwierig, aber wir sind ja der beste, best, auch der beste Podcast. Der beste, nicht nur der intelligenteste, ja. Und deswegen stelle ich jetzt den besten Timer <lacht> den besten Teil. auf 15 Minuten. Okay, Google.
1: Hier bin ich. Was kann ich für dich tun?
0: Stelle den Timer auf 15 Minuten.
1: 15 Minuten und los geht's. Ha.
0: Los geht's. Sehr gut. Darüber Darüber reden wir. Selbst, also. Selbstbestimmung statt Fremdbestimmung. Nein, nee, Selbstbestimmung
1: trotz, trotz, trotz Fremdbestimmung. Fremdbestimmung ja. Mit Fremdbestimmung ist einfach nur gemeint, es gibt fast niemanden, der beruflich oder privat eigentlich, aber sagen wir mal vor allen Dingen beruflich oder in, in externer Tätigkeit als Künstler oder was auch immer im Internet ist, der nicht am Tag mindestens eine, meistens aber mehr, ungefragte sinnbefreite Kommentare bekommt. Also bei mir ist es zumindest. Feedback. So. Feedback, man Feedback. Neutral. Richtig. Neutrale. Man bekommt eigentlich auf alles irgendwie Feedback. Auch wenn man kein Feedback
0: bekommt, ist das natürlich <lacht> auch interpretierbar als ja. Feedback. Ja, ist ja so. Ja, also, ja, richtig, richtig, ähm, richtig. Wenn wir jetzt mal den, den gemeinen Künstler an sich ansehen, Musiker, neuer Song da, wird released. Postest den, sagen wir mal, auf Instagram, weil bei Spotify gibt es keine Kommentarfunktion. Ja, ja. Auf Instagram Zum oder auf Glück. YouTube. Ne? YouTube ja. ist hochgeladen. So, und dann kommt da der erste Kommentar rein. <lacht> und da heißt es, Sami, mach doch mal mehr Gitarren in deiner Musik. Ja, sehr gut. So, das ist jetzt schon mal so, der sitzt der Sami, da hat gerade sich entschieden, vor, vor zwei Monaten, als er den Song fertig gemacht hat, oder vor einem Jahr, ja. hatte er den Song hochgeladen und dann kommt er als erstes da, erstmal so schreibt da eine, einer oder eine da so, ja, mach doch mal irgendwas anders. Ja. So, dann, <lacht> dann kommt der nächste Kommentar, der sagt dann, das ist der beste Song, den du je geschrieben hast. Richtig. Dann ja. kommt wieder ein Kommentar. Ähm, früher war alles besser. Früher war alles besser. Dann kommt nochmal so: Ja, ähm, kann man das Merch eigentlich, wie kann die Seite nicht die <lacht> Seite, <lacht> Seite von dir nicht öffnen? Wo kann man dein Merch und so? Also, auch du, du kriegst ja alles Mögliche. Ja. Und wenn du jetzt aber derjenige bist, der ähm, diesen, diesen Content rausgehauen hat, den Song gemacht hat, wie auch immer, ähm, da bist du ja in der heutigen Welt auch gewissermaßen, wenn du dich nicht komplett sagen wir mal einbarrikadieren willst und einfach sagst, hier, ich haue Werke raus, mir ist völlig egal, was damit passiert, wirst du dir irgendwann auch mal angucken, was es für ein Feedback gibt. Absolut, klar. Und Allein an diesen Beispielen, die nicht äh, aus dem Ärmel gezogen sind, yeah. sondern tatsächlich, ich, wir würden die gar nicht einfallen, wenn die nicht so existieren genau, würden. Richtig. Wenn wir die nicht zu Hauf schon in, unser, <lacht> in unserem Leben gesehen hätten. Ja, ähm, dann merkt man vielleicht mal von der anderen Seite, also wenn ihr jetzt kein, äh, keine Dinge fürs Internet herstellt, ich hasse diesen Begriff Content Creator, yeah, ich nee. sage mal Dinge fürs Internet. Yeah. <lacht> das ich ähm, gut. Wenn, wenn, ihr das, wenn ihr das nicht seid, dann, dann habt ihr vielleicht auch einen anderen Blick darauf. Wenn ihr das seid, könnt ihr es umso besser nachvollziehen. Aber es zeigt trotzdem, wenn man einen Schritt zurückgeht, einfach wieder, wie ähm, welche Fülle an Informationsmüll äh, yeah. auf einen zukommt, wenn man sich entscheidet, ein öffentliches Leben zu führen. Ich genau. nenne das jetzt mal so ja, richtig. öffentlich sich zur Disposition zu stellen.
1: Und das Interessante war ja, dass äh, wir beide, nachdem ich über diesen YouTuber geredet habe, eigentlich dachten, der ist dann wohl nicht geeignet für ein Leben in der Öffentlichkeit, wenn er offensichtlich, also man sieht es ja an seiner Halsschlagader, die immer ganz dick wird, wenn er sich da aufregt, ähm, der ja offensichtlich ähm, ich sag jetzt mal mental angegriffen ist oder sich emotional bedrängt fühlt, wenn Leute sagen, die machen das aber anders oder was auch immer. Also ich möchte jetzt nicht alle Sachen zitieren, was er da immer schlimm findet. Und ähm, der Gedanke ist jetzt, oder die erste Frage, die man sich stellen muss, ist, was ist eine grundlegend funktionierende und, und, und vielleicht auch noch geistig ein bisschen gesunde Herangehensweise ähm, an den, äh, an, an den an die, an die Lawine an Kommentaren, die auf einen einprasselt. Weil man muss das immer prozentual sehen. Selbst wenn ihr nur vier Kommentare kriegt auf euer neuestes Video, dann werden häufig zwei davon irrelevant oder negativ sein. Also häufig, nicht immer, aber häufig. Ja, ja, ja. Und was ist eine Möglichkeit, sich so ein... ein, ein, ein ein Rahmenwerk zu schaffen, dass man abends noch schlafen kann.
0: <lacht> ich ich, ich glaube, ganz oben auf der Liste muss für jeden stehen, für jeden, der ähm, öffentlich unterwegs ist, muss eigentlich Nummer eins stehen, nichts persönlich nehmen. Ja. Also, eine Message, einen Kommentar, nicht aus der Ego-Perspektive zu lesen, also wenn ich jetzt einen Satz vor mir hätte, deine Musik ist scheiße. Ja. Wenn ich das jetzt lesen würde von irgendjemandem, dann könnte ich jetzt rangehen und sagen, oh nein, ich bin ja sowieso so unsicher und ich bin mir sowieso nicht so sicher, sollte ich diese Musik wirklich machen? Meine Mutter hat immer gesagt, ich sollte lieber (lacht) Schreiner werden. werden oder so. Ähm, Da kann ich jetzt ganz viele Geschichten aufrufen und das ähm, Missverstehen, dass es in dem Kommentar um mich gehen würde. In Wahrheit geht es bei jedem Kommentar einzig und allein immer nur um die Person, die diesen Kommentar äußert. Also ähm, ich finde auch immer ganz gut die Idee eigentlich, wenn man sich generell öffentlich äußert, dann zeigt man eigentlich nur, wie viel Idiot man in Bezug auf ein bestimmtes Thema ist. Also wie unwissend <lacht> man ja, ist ja. ein bestimmtes Thema Ja, ja, ja. ja also ähm, wir sagen das hier immer wieder. Ähm, das, was wir rausgeben, auch das, was wir jetzt gerade sagen, ja. das ist eine Spiegelung dessen, was wir vermeintlich sind. ja, Oder, ja? oder was wir denken zu ja. sein, wie auch immer. Und so ist es mit jedem einzelnen Kommentar. Das Problem ist nur, ähm, dass wir eigentlich mehr oder weniger ähm, darauf getrimmt werden, auf so eine ich sag mal Authentizität, darüber reden wir ja auch ja. immer wieder im Internet. Soll man, man soll man selber sein ja. und so weiter. Und ähm, was passiert, wenn man, wenn man so <lacht> denkt? Also deswegen ich, ich versuche ja, so ja. da nicht ranzugehen. Wenn man da so denkt, ähm, ich bin da jetzt als Person unterwegs, wie ich auf der Straße unterwegs bin. Ich kann euch sagen, wenn ihr auf der Straße unterwegs seid, dann kommt einer und sagt, ey, hier, deine Musik ist scheiße. Das würde wahrscheinlich aus allen Wolken fallen, weil man, das, das wäre dann eher ein persönlicher Angriff, ja, als wenn irgendjemand irgendwo im Internet, auch wenn das unter einem Video oder unter eurem Song ist, ja. also sich das mal vor Augen zu führen, wie absurd diese Situation ist, dass es, äh, es gibt, es gibt ein, das große, weite äh, Internet, da gibt es, da kann jeder hingehen und dir irgendwas sagen, auf der Straße, ist ja schon mal, also ist schon mal ein Teil der Welt auch außen, wo wir die einfach nicht da sind. Ja, klar. Und das heißt, das passiert da auch nicht so viel. Also die Strategie <lacht> Nummer eins muss auf jeden Fall immer sein, sich bewusst zu machen, was ist das, was ist das gerade für eine Konversation? Und es kann gar nicht um euch gehen, weil 99 der Leute kennen euch sowieso nicht. Richtig. Und die Leute, die euch kennen, werden euch das wahrscheinlich im anderen Umstand sagen als in so einem YouTube-Kommentar. Also ja. das passiert fast nie. Ja. Also ja. ich bin froh, dass meine Mutter oder sonst wie nicht Leute da noch schreiben, du hast deine Fischstäbchen gestern nicht aufgegessen. <lacht> Kein Wunder, dass deine Musik so schlecht ist oder keine Ahnung, was du, du dir ausdenken kannst. Klingt also, Regen, der Beat.
1: <lacht> ja,
0: genau. <lacht> ja, also ich würde sagen, nichts persönlich nehmen. Und das ist eine, eine schwierige äh, schwierige Reise, das zu lernen. Aber ähm, man wird auch immer besser darin, wenn man sich das
1: äh, zu je heu- nimmt. Ja, und je häufiger man äh, beleidigt wird und man <lacht> merkt, es passiert trotzdem nichts. <lacht> ja. ähm, das ist tatsächlich auch... Ähm, die, äh, ein dazugehörender Aspekt von nichts persönlich nehmen. Die Leute, die sich die meiste Mühe geben, negatives Feedback zu geben, wenn es nicht sehr schlau und, und äh, wenn man, also es gibt ja auch Feedback, da schreiben Leute absatzweise Dinge, die komplett verkehrt sind. Und es gibt Leute, die schreiben drei Zeilen, die sind schlau und intelligent formuliert und respektvoll. Das eine ist was anderes als das andere. Wenn da jemand was einen konstruktiven Vorschlag macht, hat man natürlich immer noch die Möglichkeit, das nicht anzunehmen. Aber es ist zumindest was anderes als deine Musik, ist scheiße. Der Gedanke dahinter, aber dass jemand da irgendetwas schreibt, was eine, einen absoluten Wert darstellt, genau. das ist unmöglich. Ja. Weil Hans Müller, der da schreibt, Deine Bässe waren früher viel fetter. <lacht> äh, der hat vielleicht neue Boxen. Es, es wäre ja, ja nicht das erste so, Mal. So einfach, es ist tatsächlich
0: Richtig. so Feedback, auch von, wenn du mit Leuten arbeitest. Wie oft habe ich das schon gehabt? Ich schicke ein fertiges Master raus und dann heißt es irgendwie, irgendwie brutzelt der Song auf der linken Seite. Dann denke ich mir so, es kann, es kann de facto nicht sein. Wie soll denn ein Song, den ich exportiere, links brutzeln? Ja. Also ich hätte das doch gehört. Ja. Und dann stellt sich irgendwann raus, bei dem wir die Anlage zu Hause kaputt und das Kabel war so ein bisschen locker. Und ich sitze dann da und wenn ich, nicht, also wenn ich nicht schon so viel Musik gemacht hätte ja. da, und auch sowas schon erlebt hätte, ja. hätte ich es ja nicht für möglich gehalten, dann beziehe ich das sofort auf mich. Ja, ich bin ein schlechter Ingenieur, ja. ich bin ein schlechter Musikproduzent. Das sind ja sofort die ersten Gedanken und es ist ja auch löblich, dass man ähm, guckt, wie man das Problem lösen kann. Aber man lernt auch mit der Zeit einfach, dass diese Sichtweise, wie du es eben gesagt hast, dass die die gespiegelt wird. Einzig und allein die Sichtweise dieser Person und keine absoluten ähm, Dinge, wie du das gesagt hast. Also absolut ist ein ganz wichtiger Punkt. Es ist nicht absolut. Es ist immer, wenn überhaupt,
1: in Relation zu allem zu sehen. Jeder Kommentar. Plus, man weiß ja auch gar nicht, wer das da sagt. Nee. Also in großer Wahrscheinlichkeit hat seine Frau ihm gerade gesagt, äh, ist schlecht im Bett. Und äh, äh, was das ist, sie verlässt ihn jetzt. Oder für ist gut den, im Bett, kann, kann genauso in
0: die andere Richtung. Also ne? es müssen nicht äh, immer depressive Leute äh, oder... Nee, ich, ich wollte nur sagen,
1: dass da häufig dann einfach irgendwie eine Grund... Äh, negative Grundeinstellung an dem Tag, in der Stunde da ist und dann einfach sich jemand einfach nur abruft. Oder aber wollte. auch eine übermütige, genauso.
0: Natürlich würde ich sagen, das gibt genauso von der anderen Seite aus. Dass, wie gesagt, die Frau hat gesagt, du bist so richtig, du hängst im Bett. <lacht> hat die Frau auch mit der Stimme gesagt? <lacht> oh, man,
1: in Hessisch. Genau. Oh, und, oh, und, ähm, in, an dem Tag viel. sagt
0: er sich so, jetzt sage ich mal allen anderen, was sie für kleine... Ja, ja, haben. Ja, ja, klar. Also, ja, 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 klar. In, in die andere Richtung genauso. Absolut,
1: das stimmt. Aber man trifft mehr. Wahrscheinlich aus der anderen Kategorie würde ich jetzt... Ich wollte damit nur äh, sagen, dass selbst der in Anführungsstrichen pseudo absolute Gehalt dieser Aussage deine Beste sind nicht mehr so fett wie früher. <lacht> was auch immer. Dass das <lacht> ja auch tagesgeprägt sein kann. Ja, also und jeder von uns kennt das. An einem Tag klingt ein Song richtig geil und am nächsten Tag klingt er total scheiße. Also jeder von uns Musikmachenden. Äh, meistens klingt er am nächsten Tag schon viel schlechter als dann, wenn man ihn <lacht> geschrieben hat. Ähm, und Man sollte sich, um jetzt von dieser äh, Perspektive ein bisschen wegzugehen, sollte man sich von vornherein überlegen, was man da überhaupt macht. Und das ist schwierig, wenn man am Anfang steht. Und was ich meine mit, was man da überhaupt macht, ist, es gibt zwei sehr, sehr auseinanderstehende Herangehensweisen. Es gibt diese urkünstlerische Nummer, ich mache das nur für mich und ich mache das genauso, wie ich es will, das ist auch legitim. Und dann gibt es diese extreme, moderne, ich nenne das immer iterative äh, Erschaffung, die sehr, ich sage das mal, Softwarefirmenmäßig ist, wo man was macht, dann hört man sich alles Feedback an und sucht sich das Feedback raus, womit man denkt, dass man in der nächsten Version, also beim nächsten Song oder nächsten Album, viel mehr Leute glücklich macht, um das denen zu verkaufen. Und diese Teile sind komplett gegen, gegeneinander gestellt, weil bei der einen Sache geht es überhaupt nicht ums Geld und ums Verkaufen und ums werden und ums Reich und was auch immer. Bei der anderen Sache geht es quasi fast nur noch darum. Ja. Und bevor man irgendetwas macht, sollte man sich das überlegen und bitte nicht aus falscher Ehre sagen, ich mache aber jetzt hier nur den totalen Künstler, ah, weil ich so ein ernsthafter Künstler bin und keine Kommerzhure. Äh, wenn man das sagt, dann ist das halt so. Und dann muss man sich aber auch nicht wundern, wenn Leute ständig schreiben, du machst nur Scheiße. Und wenn man sich dann nicht verbessert, sozusagen.
0: Ja, ja. Ich glaube, wenn man ähm, wenn man beide Welten zusammenbringt, aber eben ähm, sich anguckt, was ist denn künstlerisch meine Integrität, wofür stehe, wofür will ich richtig, denn stehen? richtig. Und wenn man das nicht zur Disposition stellt, sprich, man macht irgendwie Musik, wieder bestes Beispiel, politisch, klar? du bist ein ja. politischer Liedermacher und ja, ja. sonst hast du immer linke Lieder geschrieben und auf einmal merkst du aber, ähm, du hast ganz viele Facebook-Ads geschaltet und ähm, die Leute sagen aber alle, mach doch mal rechte Musik yeah. und du machst dann rechte Musik. Also yeah. Ist jetzt super einfach. Also, ja. Das muss man viel, viel kleinteiliger sehen, ja. das ist besser verstehbar. Also das, da sollte man sich dann schon fragen, warum mache ich das überhaupt? Ja, klar. Aber es spricht auch nichts dagegen, dass du einen Song machst und ähm, Chad Krieger, unser Lieblingssänger von ja. Nickelback, sagt immer, Mach das Songwriting und mach das einfach so, wie du das spürst, wie du es fühlst. Klingt es esoterisch, aber ne? Ähm, Setz dich hin, mach, mach, was du fühlst, schreib dir den Herzschmerz aus der Seele (lacht) und dann, wenn der fertig ist, der Song, dann guckst du halt, was kann ich damit machen und dann kannst du diese Mechanismen bedienen und den Song testen, dann machst du einen Remix vielleicht auch davon, schneidest den in kleine Stücke, arrangierst den um und testest den. Das macht ja das Originalwerk nicht weniger wertvoll und die Intention vor allen Dingen auch nicht kaputt. Aber wenn das halt zusammenkommt, ich habe einen Kommentar und also du machst jetzt EBM und ja. dann alle Leute schreiben drunter, mach jetzt mal Metal ja. und dann in der nächsten Woche machst du Metal. Was ist denn das? Also, ja. Das wird auch keiner machen, aber ja. das muss man wieder kleinteiliger sehen. Und das ist natürlich gefährlich, wenn man sich dann von, wirklich von seiner Grundintention entfernt, wenn man da quasi wie so, einen, ja. wie so ein Männchen, wie sie, diese Männchen, wie heißen die, die immer so nach dem Wind sich die, die vor Tankstellen, diese Windmännchen. Ja, ich weiß ob ich auch. Mit den, den Armen,
1: wie heißen die? Keine Ahnung. Ja. Okay. Um. Da ist dann halt tatsächlich die Überlegung zu sagen, wie viel bin ich denn in welcher Richtung? Bin ich nur in der... Oder bin ich bis zu 70% im Ich-Bin-Künstler oder bin ich zu 80% im Ich-Bin-Kommerziger? Das wird sich aber automatisch irgendwie so ein bisschen durch eure Musik auch... Wenn ihr äh, jetzt gerade House macht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr zu 98% in der Kommerzecke seid, ist riesig. Wenn ihr jetzt gerade... True Norwegian Black Metal macht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr zu 90% in der künstlerischen Sache seid, dann ist die sehr, sehr groß. Und das Interessante daran ist, wenn ihr in der künstlerischen Ecke seid, dann solltet ihr die Kommentare vielleicht gar nicht lesen. Ja, Aussch- ausscheiden. ausschalten. Rammstein schalten die Kommentare aus bei ihren Videos. Hat ja auch kein, für Rammstein keinerlei Bedeutung. Nee. Ähm, weil dann sagt ihr auch gleichzeitig, ich habe es nicht nötig, meine Kommentarleute als Community zu bespaßen mit, mit meiner, was ja. ja ein Teil dieser iterativen Ver- Verkaufsstrategie ja, ist ja. dass man immer alles kommentiert und alles liked, das macht ja keine Band weil die wirklich die Kommentare lesen wollen sondern damit sich der Kommentierte <lacht> gewertschätzt fühlt und denkt, er hat mit der Band was zu tun Absolut. wo da häufig schon intern das
0: hat. ist natürlich auch eine Wahrheit, die man nicht so gerne hört natürlich äh, aber ansonsten würde es auch keine Influencer geben und so weiter, die ihr Geschäftsmodell darauf aufbauen, dass man denkt, sie wären deine Freunde. Ja,
1: ja, das absolut. Ist halt,
0: das ist ein ganz großer Teil
1: Social Media. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr bräuchtet Freunde <lacht> als Künstler, dann ist es vielleicht nicht so gut, die Freunde in den Kommentaren unter euren Videos zu suchen. <lacht> oh, 15 Minuten, das geht aber
0: schnell. Das ging schnell. Hast du noch was oder sollen wir das auslagern? Oder fällt dir jetzt ad hoc noch irgendwas ein? Also grundlegend. Wir fassen nochmal zusammen. Nichts persönlich nehmen. Was war das andere? Äh, Man (lacht) muss
1: sich seine künstlerische Ausrichtung. Künstlerische Ausrichtung bewusst machen. Bewusst machen und danach auch handeln. Genau. Also, dass man da nicht. Sagt, ich bin aber Künstler und verhält sich dann, ja. aber wie jemand, der das aus Kommerzgründen macht oder
0: umgekehrt. Genau, und das ist dieser Punkt, äh, worüber wir auch mal geredet haben, wenn man sich öffentlich äußert zu irgendwas und danach zurückrudert, dann macht man im Prinzip den Fehler, dass man sich äh, nach ja. diesen Kommentaren richtet. Und ja. ich, äh, vielleicht auch, um als besser, als gut, guter Mensch oder keine Ahnung was dazustehen. Ja. Ähm, das ist natürlich auch sehr gefährlich, gerade als Künstler, wenn du ein Werk rausgibst und ähm, das Werk mehr, mehr oder weniger ja schon per Definition eigentlich keine Einbahnstraße in der Kommunikation ist, so dass der Künstler will mir ja sagen, mach das und das, sondern ja. der Künstler will ja eigentlich dir mehr oder weniger die Möglichkeit geben, über dich selbst nachzudenken. Ja. Also deswegen würde es keinen Sinn machen, das danach zu verändern auf die Reaktion hin. Also was, das, das würde, also das würde dann einfach, ähm, wie du ja gesagt hast, wenn man sich der künstlerischen Intention bewusst ist, ähm, würde man auf einmal sich dieser künstlerischen äh, Intentionsbewusstheit rauben. Das wäre jetzt sehr hart. <lacht> pseudo Pseudo-akademisch aus, ausgedrückt, aber ähm, es ist gefährlich, wie gesagt, es ist gefährlich, sich danach zu richten, was Leute über dein Werk sagen. Du kannst daraus was lernen,
1: du kannst immer was daraus lernen. Und man kann sich ja auch inspirieren lassen. Wenn jetzt genau. einer sagt, ich ja. fände das geil, wenn du wieder wie früher, was das ich, Transgates in deinen Songs ja. benutzen willst. Und das habe ich jetzt gerade gemacht, ich habe das, das erste Mal seit ja. 2008 einen Transgate in ja. einem Song drin gehabt. Finde ich total geil jetzt. Aber das hat Das kann man halt machen oder auch nicht. (lacht) Das betrifft mich als Person nicht im Innersten. Also ich bleibe dann trotzdem mich selbst sozusagen. Und ähm, das sollte man vielleicht noch dazu nehmen, dass man immer die Möglichkeit hat, alles zu ändern. Auch, also wenn die Leute alle schreiben, das ist alles totaler Mist, früher war alles besser, dann bleibt euch das komplett überlassen, das entweder nicht zu tun oder zu tun. Aber es ist eure Entscheidung. Ja. Und macht, was ihr wollt. Wenn die eine Platte, die ihr mal, wie nennt sich das denn, experimentiert habt, wenn die total schlecht ankommt, ist ja egal. Also eure Fans hören auch noch die nächste Platte. Das ist dann meistens, die Leute machen sich so Bilder von äh, ausweglosem Versagen. (lacht) Während die Fans hören das, war nicht so gut, okay, kommt im nächsten Jahr die nächste Platte, hören wir mal wieder rein, ja. Das ist meistens viel weniger schlimm, als man sich das als Künstler ja, denkt.
0: Weil eben für denjenigen, der euch beobachtet, der oder die euch beobachtet, im Internet, ja. äh, ihr gar keine so große Relevanz habt, wie ihr ja. für euch selbst. Ja, absolut. Und das genau. ist wieder Vergisst man, weil du arbeitest dann da sechs Monate am Song, zwei Jahre an einem Song ja, ja, ja. und die Person klickt da einmal kurz drauf, war hoffentlich nicht gut. <lacht> Guckt mal
1: auf YouTube, die durchschnittliche Playzeit eurer Songs, Alter, das ist brutal gering. <lacht> Die hören meistens nach 20 Sekunden auf ja. zu gucken.
0: Also, das Interesse von außen an, weil ja. wir gesagt haben, nichts Persönliches, das zeigt das auch so. Der Zuschauer und Zuhörer ist nicht wirklich an dem Wesenskern von euch interessiert. Richtig. Das ist ähm, eine äh, traurige, für manche traurige Wahrheit, aber eigentlich ist es eine sehr, ähm, es schafft sehr viel Klarheit, weil das auch eine Befreiung ist. Also, wenn man das mal versteht. Aber am Anfang macht man ja Musik um sich auszudrücken und dann finden die Leute das nicht gut und dann ist man natürlich komplett ja. innerlich zerstört
1: und das ist ja auch ein Prozess, den man machen muss. Aber das ist ja eine, eine vom Künstler komplett egoistische Betrachtungsweise. Richtig. Wenn ich mir eine Nickelback-Platte anhöre, dann will ich ja nicht wirklich wissen, welcher olle Chat jetzt wieder hinter der Bar gefögelt hat, sondern ich will, dass ich fette Drums höre oder irgendwie sowas oder irgendwie mitsingen kann. Ja. Da ist mir ja wirklich egal, ob die Story wirklich echt ist oder ob der Song von dem oder von dem geschrieben ist oder ob irgendwas. Hauptsache, die Platte ist nicht schlechter als die letzte Nickelback-Platte oder wie auch immer. Und dass das, das, was ihr macht, sobald ihr es rausgebt, nicht mehr euers ist, sondern dass das dem Publikum dann gehört und das Publikum in Anführungsstrichen damit machen und da, dafür fühlen oder nicht fühlen kann, was es will, das ist, glaube ich, auch noch eine, eine sehr wichtige Erkenntnis, ja, ja. die man haben muss. Ja. Weil wenn ihr nicht zufrieden wart, als ihr es rausgegeben habt, seid ihr selber schuld. Das ist vielleicht das, das was man tatsächlich sagt. ja mhm. Wenn ihr nicht zufrieden seid, ja. zumindest zu großen Teilen, dann
0: solltet ihr es vielleicht nicht veröffentlichen. Auf der anderen Seite kann es aber auch sein, dass wenn ihr nicht zufrieden wart, dass ja. das trotzdem der größte Hit wird. Und das ja. sind ja sogar tendenziell ja, ja immer die Dinge, die äh, dann auch passieren. Ja. Und äh, ja, aber du, du hast schon recht. Also in dem Moment, wo du es in die Welt lässt, muss es wirklich loslassen in dem Sinne, dass du auch akzeptierst, dass dir das komplett um die Ohren fliegt. Also Viele Mhm. Leute denken immer, loslassen bedeutet, ich lasse das jetzt los und dann ist das frei und dann wird die Welt gut. Loslassen bedeutet nur, dass man sich einfach mental nicht mehr daran kettet mit der Illusion, dass ich irgendeine Kontrolle über Dinge hätte. Und wenn man es loslässt, wie gesagt, vielleicht war der Song ja total scheiße, aber dann <lacht> ja. könnt ihr das ja auch in dem Feedback sehen. Also wenn es keine Place hat und heißt das ja aber deswegen trotzdem nicht, dass ihr dann nicht noch so einen Song machen genau. müsst. Ihr Richtig. müsst das entscheiden. Aber wichtig ist, dass die Entscheidung bei euch bleibt letzten Endes, ja. glaube ich. Ne? Ja. Ja. Gut. Gut. Ist ein bisschen länger geworden, aber es ist ja, es war ja wertvoll, kann man sagen. Ne? Prädikat besonders wertvoll. Besonders wertvoll. Hm. Sehr gut. Dann vielen Dank fürs Hören. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten. Tschüss. <lacht>